0: Und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute wieder ein Spezial von der German Comic Con 2017 hier in Frankfurt. Und beginnen wollen wir heute mit einem englischen Interview. Ich habe jemanden ähm, neben mir stehen, der etwas zeichnet. Das nennt sich Texorcist. Und was Texorcist ist, das soll er uns sagen. Hi, I'm Andy. Nice to meet you. I'm Mark. Hi,
1: Mark. What are you presenting um, us
0: here today now?
1: Yeah, so uh, my company is called Other Earth Press. Uh, and uh, the project we have now... It's called uh, Texorcist, it's about an exorcist from Texas who moves to Berlin and doesn't really want to be an exorcist anymore, but uh, unfortunately to earn money he must do that and this makes a lot of problems for him. Uh, it's a kind of horror comedy project. Yeah. So um, it's just black and white, there's no inking right now, isn't it? Uh, it's just a black and white comic, that's right, yeah. What are you inspired
0: from? The pictures remind me of old Disney comic stuff. Are there any influences like that? Or what are you,
1: what are you inspired from? Yeah, yeah, you said that. And I, I definitely like the, this older Disney black and white style. It's, it's a bit rougher. It's a bit more bizarre than the more refined stuff. I, I really like graffiti art. I'm, I'm influenced by that. Tintin. I really like Tintin. <laughs> and there's, there's definitely an influence from that. Uh, and really, yeah, do-it-yourself comics. Yeah. Um, great. Um, as I can see, there's a chance to buy a mini-comic from you. Um, how many pages are it? Uh, the mini-comic is uh, four pages and um, the main thing we do is the mini-comic is a kind of preview. So the, the comic is actually uh, mainly digital and it's free. Um, I send it by email every month, uh, three or four pages. It's a, a 32-page story overall, so in about six months you'll have the whole, uh, the whole story. Free comics are good comics, yes. Yes. <laughs> so it's always, it's always
0: it's always worth trying. Um, is there and, and how can we follow you? Is there an email list or any chance to come, to stay in contact to get in contact to you?
1: Yeah, if you want to sign up for the comic, you can go to the, the website. It's a Tumblr website. Uh, it's Other Earth Press. It's Other minus or minus uh, Earth minus Press uh, dot Tumblr. Uh, or you can find me on Twitter at Other Earth Press. And uh, there you can come in contact with me or, or find the website there. We'll add all the uh, links in the in the show notes, so you have the chance to um, just click on
0: it. It's oh, <laughs> pretty easy. Um, thank you very much. Thanks for your time and good luck.
1: Yeah, thanks a so lot. Ciao. Yeah. Enjoy the rest of the day.
0: So, weiter geht unsere Interviewreise. Ähm, in Vorbereitung auf die Con heute. haben ist natürlich nicht nur die Jungs von Plam aufgefallen, nein, auch The Next Art Verlag ist hier eine äh, Größe, die ähm, vorab mir eben aufgefallen ist als Comic-Fan. Und jetzt habe ich den Chef persönlich hier am Mikro. Ähm, hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin Sebastian. Also Sebastian, hab ich richtig verstanden. Du bist der Kopf hinter The Next Art, ja? Genau, ich habe 2004 The Next Art
2: gegründet, weil ich mein eigenes Comic rausbringen wollte. Und ja, seitdem mache ich hier
0: so den Chef von der ganzen Aktion. <lacht> Sehr schön. Ähm, The Next Art ist es so ein klassischer Verlag wie, wie, keine Ahnung, Panini, die Lizenzen aufkaufen oder blam die selbst produzieren. Wie wissen das bei euch? Wie ist denn euer Konzept? Äh, also wir sind jetzt nicht ein klassischer Verlag, so wie die
2: gerade genannten, sondern man könnte uns so mit Image Comics in den USA vergleichen. Also bei uns sind alle Hefte, alle Projekte selbst finanziert von den Künstlern. Die behalten auch alle Rechte, die können auch machen, was sie wollen. Also da gibt es keine Vorschriften. Und das ist so eine Art Self-Publishing-Dachholding. Ja? Wir bieten als The Next Art oder ich als The Next Art ISBN-Nummer, einen eigenen Shop, äh, Werbung, Promotion über Facebook, einen Messestand wie jetzt auch hier äh,
0: in Frankfurt. Aber für die Projekte sind die Künstler komplett selbstverantwortlich. Und in welche Richtung gehen die Comics? Gibt es irgendwie so, einen, so eine Thematik, die er immer behandelt oder auch Experimente, die er wagt? Kann man da irgendwie so ein Thema oder eine Richtung absehen? Also die Hauptstoßrichtung so von unseren Heften ist so Science-Fiction,
2: Fantasy, Endzeit, äh, Superhelden haben wir auch mit dabei. Was uns sehr wichtig ist, also die Hauptprodukte, dass die alle in dem US-Format sind, dass es comic sind. Wir haben aber auch Experimente dabei mit Buntstift gezeichnete Artbooks. Wir haben äh, Pur Fruit, sind Kollegen aus Köln, die äh, ein kostenloses Comic äh, rausbringen, komplett werbefinanziert, was wir unterstützen. Also das liegt so in der Verantwortung vom Künstler. Aber ja? wenn ich das Konzept cool finde, dann ist die Thematik eigentlich uninteressant.
0: Okay, das heißt, man kann sich grundsätzlich auch mal mit seinem Portfolio mal an euch wenden, wenn man da mal Interesse hätte.
2: Auf jeden Fall. Äh, Portfolio ist immer ein bisschen schwierig. Also was wir immer brauchen, ist ein fertiges... Heften, ein fertiges Album, ein Projekt, wo der Künstler sagt, ah, ich hätte es jetzt gerne mal gedruckt und nicht bloß im Internet. Und dann wenden sich die Leute an uns, ja, an mich in der Hauptsache und wir schauen, okay, wie kannst du das jetzt eben drucken, in welcher Form, in welcher Auflage, bei welcher Druckerei und ich unterstütze eben zum Beispiel auch bei den Druckdaten, bei der Auswahl der, ja, der Druckerei, also all so Sachen, die vielleicht den Künstler
0: so leicht überfordern in mancher Hinsicht, ja. Vielleicht können wir das umfangreiche Programm, das hier in Teilen vor mir liegt, mal durchgehen. Dass du uns einfach mal so unten so vielleicht so drei, vier, fünf Titel mal rausfischst, die vielleicht so die Klassiker sind, Sachen, die du auch empfehlen möchtest oder die besonders gut laufen. Was haben wir denn hier so vor uns liegen? Also, ein absoluter Klassiker ist unsere
2: allererste Serie Blue Evolution. Das waren sechs Hefte, die haben wir innerhalb von drei Jahren rausgebracht. An denen habe ich auch selber noch mitgeschrieben damals. Und das erste Heft war damals tatsächlich unser Start im Verlag, nämlich das Blue Evolution Nummer 3. 2004 haben wir das rausgebracht zum Comic Salon in Erlangen damals. Und das war so unser Verlagsstart. Ist da absolute Klassiker, läuft sehr gut, ist ein schönes Fantasy-Heft von einem deutschen Zeichner, deutschen Autor und es spielt auch in Deutschland. Also absolut empfehlenswert und es läuft auch nach wie vor immer noch sehr gut. Ja, als nächstes haben wir unsere größte Serie, Hades-Syndrom. Der Zeichner, Autor und Erfinder ist Michael Feldmann. Mittlerweile sind das 21 Comichefte schon, die er in den letzten zehn Jahren da produziert hat. Unterteilt sich immer so in verschiedene Kapitel. Mittlerweile haben wir vier Kapitel schon, die immer so in sechs Heften oder vier Heften unterteilt sind, sodass man auch so kleine abgeteilte Geschichten hat, die alle in dem großen äh, Kosmos-Hades-Syndrom spielen. Thematisch ist es ein Endzeitcomic, spielt also so 2030 nach dem Dritten Weltkrieg in Deutschland, auch wieder in Deutschland, also deutscher Autor, deutscher Zeichner und in Deutschland spielt es auch. Ist unser Hauptrenner, weil ich sage mal, es macht den größten Anteil mit 21 Heften aus aktuell. Ja, als nächstes haben wir Tomba, ist so einer unserer bekanntesten Zeichner. Der hat aktuell zwei äh, Produkte bei uns im Portfolio, einmal der Counselor. Das ist ein Dreiteiler, ist auch abgeschlossen. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil mit diesem Superhelden hat er in den USA in der, bei der Stan Lee Foundation den ersten Preis gewonnen mit dem Superhelden. Da war war auch persönlich in San Diego zur Comic-Con hat dort den Lee getroffen und hat seinen Preis überreicht bekommen. Ja, und aus diesem Konzept für den Superhelden ist dann eben ein dreiteiliger Comic geworden, den er hier bei uns veröffentlicht hat. Und sein zweiter Comic ist Der Engel. Das ist ein deutscher Superheld in Berlin. Tomba kommt aus Berlin, wird dieses Jahr im Herbst mit dem sechsten Teil abgeschlossen sein, die Serie. Und kann man sich so vorstellen, ist der Batman von Berlin, also ist ein Superheld ohne Superkräfte der aber eben im Kostüm mit so ein bisschen Gimmicks, die er so drumherum hat, dort gegen das Böse kämpft. Angesiedelt ist es auch wieder äh, in der Zukunft, so 2030 eben in Berlin, wo er so gegen die rechte Gewalt kämpft. So, das waren so unsere drei Hauptserien und das Schöne dran ist, zum zehnjährigen Bestehen von The Next Art vor drei Jahren haben diese drei Serien in Crossover gebildet, Na, United hat sich das genannt, wo die Helden aus den drei Serien gemeinsam ein Abenteuer bestritten haben. Und das Besondere daran war, dass jeder Zeichner aus der eigenen Serie seine Figuren in dem Heft gezeichnet hat. Da agieren also nicht bloß die Figuren zusammen, sondern auch die Zeichner haben dort interagiert. Das war so unser Geburtstagsgeschenk
0: zum 10. Geburtstag. Das ist ja klasse. Also optisch habe ich gerade mal so durchgeblättert durch verschiedenste Hefte. Ich habe ausschließlich Highlights gesehen. Das müsst ihr auf jeden Fall mal genauer prüfen. Auch die Crossover-Idee finde ich total klasse. Also für, für, das wird nie Indie-Verlag, die dann da auch schon zum, zum Geburtstag das machen. Die Jungs von Plemplem haben zum Beispiel mal erzählt, dass sie... Ähm bei der Frage der Distribution, der Frage also eben, ob man jetzt auch Comics ähm, zum Beispiel auf Comixology anbieten kann, generell digital zur Verfügung stellen kann, ob das Sinn ergibt oder eigentlich die Verkäufe eher auf so Messen oder in der, in der Direktbestellung besser laufen. Ähm, auch eben gemeint, dass es schwierig ist mit Comicsology. Wie ist das? Vertreibt ihr auch digital oder seid ihr auch also vor allem klassisch auf, beim Druckbereich unterwegs? Also
2: aktuell vertreiben wir noch keine Hälfte digital. Also wir sind so die klassischen Papierfreunde, da stehen wir so ein bisschen drauf. Liegt so an mir, da ich persönlich auch Comics sammle. Ja, wir sind auch so der Verlag, der, hat, glaube ich, so die meisten Variant-Cover rausbringt. Das ist auch so ein Faible von uns. Wir haben also von den meisten unserer Hefte auch immer Blank-Sketch-Cover, haben Variant-Cover in verschiedenen Ausführungen in limitierter Form. Und deswegen, wir sind so der Ansprechpartner für die Papierform. So rein digital haben wir bisher noch nicht gemacht und ich glaube, werden wir
0: auch in Zukunft nicht machen. Wer sich die Hefte anschaut, der weiß Bescheid, denn die sind äußerst hochwertig, fühlen sich so an, sehen so aus, sind sie auch. Ähm dann vielleicht noch mal eine Frage jetzt auch, weil du ja den, den Laden quasi schmeißt. Wir haben vor, vor wenigen Wochen haben wir sind quasi Leaks, also wenn ich das immer, also das sind Sachen veröffentlicht worden von Marvel und zwar gab es da eine Veranstaltung, wo die eben diverse Verkäufer quasi, also so die, die Reseller, ich glaube eine Reseller-Veranstaltung einfach. Ja. Und da sind quasi so interner rausgeflossen im Sinne von, für den Verkauf eines Comics wäre der Autor deutlich entscheidender als der eigentliche Zeichner. Und das kann man, wenn man das als Fan oder eben auch als, als, als kreativ Schaffender hört, ist es immer ein bisschen schwierig, kann, kann man das so nicht unterschreiben. Im Klassischen sind also eben das mindestens mal gleichberechtigte Anteile, also Zeichner, Illustrator und äh, Texter. Ähm, aber so in den Interna und dafür gab es ja einiges an Schelte, sowohl von den Künstlern als auch von den Fans, ist Es ist bei wohl so ein bisschen gehandelt, naja, wenn der, Auto, äh, wenn der Künstler eben nicht mehr will, dann tauschen man halt eben aus. Wie sind da so eure Einstellungen? Sind eure Kunstwerke immer, also eure Produkte jetzt eher so in Personalunion entstanden oder sind das also immer Teams, die zusammenarbeiten und ähm, verbindest du da auch, also stellst du da auch Kontakte her oder kommen die Leute schon mit fertigen Produkten? Und vor allem auch, wie ist da so die, dieser, mal, kann man das irgendwie ähm, einschätzen, in welchem Verhältnis diese beiden Teile Kunst und Text stehen?
2: Äh, ist schwierig bei uns einzuschätzen, da die meisten Produkte Produkte, die wir rausbringen, immer Autor, Zeichner, Layouter, Letterer, immer einer in Personalunion ist. Also zum Beispiel Michael Feldmann, der das Hades-Syndrom macht, der macht komplett alles selber. Also der liefert das Heft komplett selber ab. Der ist verantwortlich für die Geschichte und natürlich auch für die Zeichnung. Ich habe aber auch zum Beispiel bei der Engel, da ist das ganz interessant, weil das ist ja das Projekt von Tomba. Und der hat sich aber zum vierten Teil mit Robert lässt, der auch bei uns Aquatic Empire veröffentlicht hat, zusammengetan, weil Robert ist eigentlich ein Autor und äh, die beiden zusammen haben echt super miteinander gearbeitet und Tompa hat dann selber als Zeichner gesagt, hey also durch den professionellen Autor hat das seine Geschichte total aufgewertet, weil er als Autor gar nicht so gut ist also sein Metier ist Zeichnen und durch die professionelle Geschichte und durch das bessere Lettering äh, ist seine Geschichte sehr viel besser geworden. Also von daher, sage ich mal, sind die beiden schon gleichberechtigt. Weil ich meine, ein guter Autor macht eben echt eine tolle Geschichte aus. Und wenn die beiden sich gut verstehen, dann ist das Produkt am Ende eben deutlich besser, als wenn es nur einer macht. So, ansonsten stellen wir Kontakte her. Das war eben so jetzt der allererste, wo man gesagt haben, da haben sich beide bei uns kennengelernt und haben ihm dann gemeinsam ein Projekt gemacht, wo sie gesagt haben, hey, könnten wir doch mal zusammen machen, du hilfst mir da, ich helfe dir dort. Wir haben, sage ich mal, auf einigen Heften Variant-Cover, wo der eine mal für den anderen ein Variant-Cover zeichnet. Aber am Ende des Tages finde ich, ist Autor und Zeichner gleichberechtigt, weil nur wenn beides gut funktioniert, dann ist das auch eine runde Sache.
0: Dann äh, schon mal vielen Dank für eure Zeit und vielleicht noch kurz zum Schluss, ähm, wo kann man euch vielleicht nochmal persönlich live antreffen und wo findet man euch im Internet? Also im Internet findet man uns unter www.denextart.de.
2: Das ist unsere Hauptseite. Dort kommt man direkt auf den Shop. Man sollte sich nicht abschrecken lassen, da die Internetseite doch schon ein klein wenig veraltet ist. Am besten dort direkt auf die Facebook-Seite von uns oder auf die Shop-Seite wechseln. Ansonsten persönlich trifft man uns eigentlich auf jeder Comic-Convention, die wir in Deutschland haben. Also aktuell sind wir ja hier in Frankfurt auf der Comic-Con. Wir werden als nächstes in Stuttgart zur Comic-Convention sein. Wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall in Erlangen zum Comic-Salon. Und auf jeden Fall findet man auf jeder Convention immer mindestens ein oder zwei von unseren Zeichnern, die eben mit einem eigenen Stand ihre eigenen Hefte promoten und
0: damit natürlich auch the next art als Dachholding. Alles klar, dann danke für deine Zeit. Ich packe dir jetzt erstmal mein hier aus und dann shoppe ich hier mal eine Runde bei euch. Ne? Bis dann, danke, ciao. Ich danke auch. So, nachdem wir gerade den Kopf vom Next Art Verlag Sebastian im Gespräch hatten, habe ich mir nun einen der Künstler geschnappt, der äh, hier vom Next Art Verlag vertrieben wird. Und ähm, du bist der Michael. Hallo, ich bin Andi. Hallo. <lacht> ähm, der, ein Projekt von dir, das ja ausliegt und auch schon aus einigen Heften besteht, ist ja das Hades-Syndrom. Was ist das Hades-Syndrom?
3: Das Hades-Syndrom ist eine Endzeit-Geschichte. Es spielt ungefähr 30 Jahre in der Zukunft, nach dem Dritten Weltkrieg. Und es ist im Großen und Ganzen eine Flüchtlingsgeschichte.
0: Das, äh eine eine, eine Endzeit-Geschichte, also ein, auch wahrscheinlich eine Geschichte ums Überleben, würde ich vermuten. Ne? Ja.
4: Ähm,
0: Erst Frage, gibt es Zombies? Zombies gibt's nicht, es gibt es nicht. keine Zombies. endlich mal keine Zombies. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich blätter hier gerade so durch durch die eine Ausgabe, die ich habe. Ähm, Hades-Syndrom Crossfire. Ähm, der erste Teil von zweien. Und ähm, jetzt gibt es da wohl so verschiedene Abschnitte, verschiedene Story-Arcs in einem größeren Handlungsbogen. Wie ist denn das so ungefähr aufgebaut?
3: Ähm, also chronologisch geht es los mit dem Crossfire. Das ist ein Zweiteiler. Danach kommt der letzte Gig. Das ist ungefähr ein 60-seitiges Album. Dann habe ich einen Sechsteiler Hunting Season. Das ist eine Geschichte über einen Serienkiller. Äh, dann kommt der normale ursprüngliche Sechsteiler. Und jetzt arbeite ich gerade an dem abschließenden in sechsteilern. Also, um, insgesamt sind das mittlerweile rund 500 bis 600 Seiten, die ich fertig habe.
0: Ähm, stehen die alle in der Verbindung, sind das dieselben Protagonisten oder ist es einfach nur ja, dasselbe? Ja, das sind die selben Protagonisten, okay. und ähm, Und das scheinst du hier, ich benutze das Wort heute sehr häufig, aber du scheinst es in äh, Personalunion, also quasi als sowohl Zeichner als auch als äh, Texter zu machen, stimmt das? Das ist richtig. Genau. Ähm, also ich, auch wenn die Frage vielleicht ein bisschen abgedroschen ist, aber was hat dich so inspiriert? Was sind so die Ideen, die du da vielleicht auch hattest? Wie bist du darauf gekommen? Okay,
3: diverse Endzeitfilme, angefangen mit Mad Max zum Beispiel. Ähm, äh, Literatur könnte man 1984 von George Orwell nehmen.
0: Alles, was so in diese düstere Richtung geht. Okay, super. Und machst du das so mehr so nebenbei als, ja. als, als sag ich mal, so auf semi-professioneller oder gar äh, professioneller Ebene Oder ist es wirklich dein Job, also als kreativer Kopf unterwegs zu sein? Ähm, nein, ich
3: arbeite zu Hause im Familienbetrieb mit. Ähm, aber zeitlich ist die, die comic wohl eigentlich mein Hauptberuf. Ah, okay. Auch wenn ich nichts
0: damit verdiene. Ach, das ist alles noch so ein bisschen teuer Hobby, ein bisschen, ja? Im Prinzip, ja. Dann hoffe ich erstmal für euch, dass es langfristig auch anders laufen kann, dass es da das ist ein bisschen was rentiert, weil was ich bis jetzt gesehen habe, ist auf jeden Fall einen Blick wert. Erinnert mich auch ein bisschen an die Sachen, die man bei Dark Horse zum Beispiel so bekommen kann, so von der Farbgestaltung her und so vom Setting. Ähm, wem würdest du denn da, das Hades-Syndrom empfehlen? Ist das auch was, wo Fans, meinetwegen von The Walking Dead, wieder einen Blick riskieren sollten oder ähnlichen Serien? Ja, auf jeden Fall. Also
3: ähm, Rock'n'Roll und Heavy-Metal-Fans sollten auf jeden Fall mal reinschauen, ähm, Leute, die auch gerne irgendwie halbnackte ähm, Frauen sehen, <lacht> können auch gerne mal einen Blick reinwerfen. Also äh, über 18 sollte man schon sagen. Okay. Ich das habe gesehen, so
0: ihr habt da vorne auch ein Hardcover, ähm, wo ihr einzelne äh, Hefte so und Ausgaben auch in meinem schicken Hardcover sammelt im A4-Format, wie ich gerade gelernt habe. Und da ist auch noch eine Ausgabe mit äh, Pin-Ups dabei. Sind genau. die auch alle von dir? Mhm. Die sind auch von mir. Die sind aber jetzt inhaltlich, haben die gar nichts mit denen. Das sind die, die Frauen aus der Serie. Mhm. Ja. Hinten dran schließe ich noch eine kleine Kurzgeschichte an. Okay. Ähm, ja, dann vielleicht nochmal kurz, weil wir den ähm, The Next Art Verlag jetzt noch, also bei uns auf der Seite noch gar nicht groß rezensiert haben. Wie bist du denn an den Verlag rangekommen? Wie hast du die, die Leute kennengelernt von dem Verlag?
3: Ähm, ich habe in Essen studiert, äh, Kunst. Und äh, von da aus bin ich dann mal zur Comic-Action gegangen und äh, habe dann mal die
0: Verlage abgeklappert. Und so bin ich dann bei Sebastian gelandet. Sehr schön. Und lang kann Ende in Sicht fange nicht. Sehr schön, sehr geil. Ähm, ja, also wir werden, ähm, ich habe mir wie gesagt gerade die erste Ausgabe mal mitgenommen und ähm, da werdet ihr auf jeden Fall auch eine Rezension auf der Seite von Gegnissbatter.de lesen können. Ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit, viel Erfolg und auf die nächsten mindestens sechs Hefte. Ja, ich bedanke mich auch und viel Spaß beim Lesen. Danke, ciao. Ja. So und weiter geht's hier am Stand von The Next Art. Ähm, ich habe mir jetzt den nächsten Künstler geschnappt und der nächste Künstler trägt den spannenden Namen Tompa. Hallo Tompa. Hallo. Ist das eine Abkürzung oder was ist das? Das ist keine Abkürzung, das ist eine finnische
5: Version von Thomas. Ich habe mal während meines Studiums eine Zeit in Finnland verbracht und da hat man mir den Namen quasi gegeben und dann habe ich den einfach für meine zeichnerischen und Comicsachen benutzt.
0: Das ist sehr ja geil, auf jeden Fall auch ein ähm, einprägsamer und individueller Name. <lacht> sehr gut. Ich habe mir halt auf jeden Fall zwei Serien von dir heute mitgenommen, schon die ersten Nummer 1. Einmal der Engel und einmal der Counselor. Was erwartet mich denn da? Also der Engel ist eine deutsche
5: Superheldenserie, spielt in Berlin so 2029, 30, also ein bisschen in der Zukunft. Als ich damit vor ungefähr zehn Jahren angefangen habe, da habe ich das Ganze so ungefähr 20 Jahre in die Zukunft verlegt, um ein bisschen mehr künstlerische Freiheit zu haben. Und im Endeffekt handelt es sich beim Engel um so einen dunklen Rächer aller la Batman, ein bisschen Spawn und sowas, aber ohne übernatürliche Kräfte, der dann auch durch einen persönlichen Schicksalsschlag zu dem wird, was er ist und äh, dann auch in eine entsprechende Verschwörung reingezogen wird und da dann anfängt, eben ordentlich aufzuräumen in Berlin.
0: Ist besagter Batman auch so eine Inspirationsquelle für dich gewesen oder was sind so deine, deine Inspirationen, deine Quellen? Ja, ich habe mit, äh, ich glaube so mit 18, 19 Dark Knight
5: Returns gelesen und das war natürlich ein Meilenstein und bin schon beeinflusst auch von den Frank-Miller-Sachen, so, also jetzt so ein bis bisschen City so in die Richtung. Das hat natürlich eine Rolle gespielt und Batman als Figur auch auf jeden Fall, weil er halt eben so eine düstere Figur ist. Und so ist die ganze Serie auch angelegt. Alles so ein bisschen düster und durchaus auch ernst
0: gemeint. Okay, also bist du die Zielgruppe, wenn du sagst ernst gemeint, volljährig oder einfach nur, sag ich mal... Ja, ich würde mal sagen, so ab, ab 14,
5: 15 würde ich schon sagen. So. Aber das, das Alter sollte man ungefähr mitbringen. Das ist halt kein, kein Kindercomic, das ist ein Erwachsenencomic eher gut dafür. Angehende Erwachsenen. Ist das als ähm,
0: abgeschlossene Serie geplant oder als ongoing oder wie sind so die Pläne?
5: Also es war, war und ist als Miniserie geplant. Ähm, wie gesagt, ich habe damit vor ungefähr zehn Jahren mal in einem Projekt angefangen. Ich habe meinen Comic-Design-Kurs gemacht neben meinem äh, Beruf. Ein Jahr lang am Wochenende, jedes Wochenende äh, Comic-Design, also Comics zeichnen oder lernen, wie man Comic zeichnet. Daraus ist diese Serie entstanden mit einem Abschlussprojekt. Und dann habe ich angefangen, da Hefte zu machen. Und der letzte das sechste und letzte Heft kommt jetzt diesen Spätsommer, Herbst, Es also soll zur
0: Comic-Con in Berlin fertig sein. Auch da werden wir den ersten Teil auf jeden Fall auf der Seite rezensieren und wer Lust hat, kann sich ja dann, äh, dann noch mal ein bisschen einlesen. Die zweite Serie, die ich heute hier habe, ähm, die ich mitnehmen werde, ist The Counselor. Was ist denn The Counselor?
5: Ja, The Counselor ist ähm, eine Figur, also auch eine Superheldenfigur, aber mehr so ein bisschen auf die Mystery Art. Er hat ein Buch, darin kann nur er lesen, Counselor ist der übersetzte Berater. Und da in dem Buch steht alles drin, was jemals irgendwie aufgeschrieben wurde und ähm, dadurch kann er entsprechend ähm, auch helfen. Ja, aber er liest nicht nur in seinem Buch, sondern er packt auch ordentlich mit an, wird da auch in, in so eine größere Verschwörungsgeschichte reingezogen. Die Tochter des US-Präsidenten wird entführt und er hilft quasi das Ganze aufzuklären und sie zu retten und so. Also bist du auf jeden Fall für die Superhelden-Sparte bei The Next Art zuständig, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Also ich meine, ich habe äh, Sebastian, den Verleger von The Next Art, auch ungefähr vor zehn Jahren kennengelernt und da hatte ich mein Engel-Projekt schon dabei. Der Counselor ist aus einem Wettbewerb heraus entstanden, den ich mitgemacht und dann auch glücklicherweise gewonnen hatte. Damals von ähm, Stan Lee und von Todd McFarlane ins Leben gerufen und daraus ist dann halt die Miniserie entstanden. Ja, aber... Momentan bin ich mehr oder weniger der Einzige bei The Next Art, der so diese Superheldensparte macht. Aber ich lese es auch privat und stehe da einfach drauf, seit meiner Kindheit.
0: Sebastian hat uns vorhin erzählt, dass ähm, es zum 10-jährigen Bestehen war, es glaube ich so eine Crossover aus verschiedensten Serien gab. Ähm, waren das auch die Engel und der Counselor? Ähm, nur der Engel war da drin, genau. Der Engel,
5: Hades-Syndrom und Blue Evolution waren so die drei Hauptserien, die da drin verarbeitet wurden, genau.
0: Okay, wie heißt das Crossover, wenn man danach ein bisschen suchen muss?
5: Das heißt TNA United, also TNA für The Next Art und als Untertitel Der Letzte Geek. Okay. Und das ist ein reines fun <lacht> Eine
0: Frage vielleicht noch zum Schluss. Bevor du uns sagst, wo wir vielleicht auch deine Arbeit finden können, ob du vielleicht auf einen Facebook-Auftrag oder eine Seite hast, hast du schon die Gelegenheit gehabt, dir die Kon mal anzugucken und vielleicht so Eindrücke zu sammeln oder warst du halt eher hier am Stand? Ich hatte tatsächlich dann
5: vorhin mal die Gelegenheit, ein bisschen rumzugehen, mir alles mal anzugucken. Es ähm, ist leider ein bisschen wenig Comic-Vertreten, ja, leider weniger auch als bei vorigen Comic-Cons. Das ähm, ist ein bisschen schade. Äh, aber nichtsdestotrotz, wir haben unseren Spaß und äh, von daher ist alles okay.
0: Okay, und wo können wir dich finden? Noch online oder vielleicht auch die nächste Live-Veranstaltung, wo man auf dich treffen kann? Also die nächste Veranstaltung, wo ich bin, ist die Comic-Con in
5: Stuttgart. Ähm,
0: Ende Juni oder Anfang Juli.
5: Genau, Anfang Juli. Und ähm, ich habe eine Webseite www.tompa.de. Und da findet man auch die Links zu Facebook und allen weiteren.
0: Okay, dann vielen Dank für deine Zeit, für das nette Interview und auf jeden Fall noch viel Erfolg hier auf der Messe. Dankeschön. Ciao. Weiter geht unsere Interviewreise hier über die German Comic Con Frankfurt und jetzt habe ich den inzwischen dritten Künstler von The Next Art bzw. dem The Next Art Verlag hier unter, äh, vor Mikro und das ist niemand anderes als der Sascha Dörp. Hallo, schönen guten Tag, schön hier zu sein. Ich habe gestern schon was gekauft von dir. Gestern war es äh, Enklave. Vielleicht magst du unseren Zuhörer mal kurz Enklave vorstellen, was das ist. Also kurz
4: gesagt ist Enclave Blade Runner einmal. Ähm, es ist ein, also basiert auf einem Kurzfilm, den ich im Jahr 2000 Computer gemacht habe. Äh, damals als Diplom, als äh, äh, visuelle Kommunikation, Grafikdesign. Und äh, ja, das, der Film selber blieb so weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Wie gesagt, es war das Jahr 2000, äh, die Möglichkeiten waren begrenzt äh, und der Comic ist sozusagen der Director's Cut dieses
0: Films. Also hast du 2000er angefangen, im Comic-Bereich tätig zu werden oder vorher schon?
4: Ach, Comics zeichne ich seit 1983. Hab dann bis 1995 äh, gezeichnet, hab dann angefangen zu studieren und da Leute kennengelernt, die äh, viel besser sind als ich und es sofort sein gelassen. Und das an alle Hörer da draußen niemals, niemals machen. Das ist total dämlich, denn mir fehlen diese 15 Jahre, die ich gebraucht habe, um meine PS dann wieder auf die Straße zu kriegen. Erst im Jahr 2009 wieder angefangen. Da hat sich die Zeit fortgedreht, es gab viel, viel geiles Zeug auf der Straße, eine ganz neue Generation von Comiczeichnern sind rausgekommen, die alle fantastisch sind und ähm, die man auch teilweise hier sehen kann, aber auch teilweise auf den normalen Cons. Allen ähm, äh, äh, sei an dieser Stelle Jazam mal ans Herz gelegt, das ist äh, eine großartige Kompilation von all solchen Künstlern. Ähm, und äh, ja, die Zeit ist nicht stehen geblieben und ähm, jetzt seit 2009 zeichne ich in erster Linie Cartoons aber so seit 2014 auch vermehrt wieder Comics und da auch ist der erste Band von Enklave rausgekommen, 2015
0: Die ja, samk anthologie die du angesprochen hast ist eine große Empfehlung von uns, wird es demnächst auch eine größere ähm, Review-Reihe geben von uns weil wir verschiedene auch alte Bände jetzt da im äh, Programm haben und ähm, liest du denn selbst auch Comics? Natürlich.
4: Angefangen hat das alles im selben Jahr, 83, als ich auch angefangen habe zu zeichnen. Das ging Hand in Hand. Das war Lucky Luke, die Postkutsche. Also mein erster Comic war Lucky Luke, die Postkutsche. Dann sehr stark inspiriert von einer Redition. Das war so ein, ist eine Comic-Fachzeitschrift aus den 80 er Da ging es um Frank Miller, um Watchmen und um Bill Jenkewitsch. Und äh, ja, dann ging es halt los mit den amerikanischen Comics. Ich würde selber aber sagen, äh, stehe ich den franco-belgischen Dingern wesentlich näher, auch wenn Enclave natürlich einen gewissen amerikanischen Touch hat. Aber auch da sieht man meine Vorla äh, Vorliebe für Film und da sieht man auch meine Vorliebe für das Genre Science-Fiction und natürlich für Ridley Scott.
0: Ja, na klar, der Klassiker. Sehr gut. Ja. Ähm, das heißt also, da, das ist ein bisschen auch deine Inspiration vielleicht. Was gibt es denn aktuell außer Enclave von dir so zu bestaunen? Was würdest du uns empfehlen aus deiner aktuellen Arbeit?
4: Also empfehlen ist, zu empfehlen ist auf jeden Fall mal ein Besuch auf schoolpeppers.de. School wie Schule und dann Peppers wie die Red Hot Chili Peppers. Das ist ein Cartoon, eine Cartoonreihe, die jetzt bei ungefähr Nummer 750 oder 760 ist. Zweiwöchentlich erscheint die. Sehr, sehr lustig, wenn man Nerd oder Geek ist. Also ich kann mich über jeden tot lachen, alle anderen eher nicht so. Oder eben nur über, über ein paar. Es gibt Star Wars-Cartoons, es gibt aber auch, weiß ich nicht, CSI-Cartoons und, und Clowns werden da irgendwie nehme ich mir davor. das ist auf jeden Fall was und worauf man Ausschau halten muss, wonach man Ausschau halten muss, das seht ihr jetzt nicht, aber ich trage ein Matt Eagle Shirt Matt Eagle in Action, der 80er Jahre Comic, der hoffentlich irgendwann in Form einer Videokassette rausgebracht wird und es ist eine lesbare Videokassette mit allen Zitaten aus allen Actionfilmen aus den 80er Jahren, die ihr geil
0: findet, werden alle drin sein ein Retro-Trend, den wir, glaube ich, auch im Gaming-Bereich jetzt vor kurzem hatten. Ich glaube, es so eine Far-Cry-Erweiterung war das im Gaming-Bereich. Also generell der 80er-Jahre-Retro-Trend, den, den kennen wir auch in anderen Bereichen.
4: Natürlich, also Gaming äh, spielt da wirklich für, für mich äh, GTA 3, Vice City natürlich ja. eine große Rolle. Ja. Uh, auf Netflix hat man jetzt Stranger Things sehen können. Uh, eine Serie, die sich genauso anfühlt und so ähnlich aussieht wie halt E.T., wie uh, Stand By Me. Natürlich, also ich uh, bin uh, aus den frühen 70er Jahren uh, und, und da haben die 80er Jahre bei mir natürlich großen Einfluss hinterlassen. Teilweise auch keinen guten, aber um, diese gerade diese Filme, ne, das ist halt... Und es macht mir Spaß, für mich ist es eine großartige Entschuldigung, einfach mal wieder die Chuck Norris Collection rauszugraben <lacht> und den Quatsch zu gucken.
0: Wird ja auch nie alt, ein Klassiker.
4: Ein <lacht> Klassiker auf jeden Fall. Oder eben Sylvester Stallone und was es halt damals alles so gab. Arnold Schwarzenegger nicht zu vergessen. Seht euch auf jeden Fall den Film Kommando an. Großartiges Kino.
0: Hast du ganz aktuell noch die Zeit, Comics zu lesen? Ähm, ja, also tatsächlich äh, lese ich
4: oder las ich gerade auf dem Weg hierhin äh, den neuen Band 95 von Lucky Luke. Da äh, geht es um eine jüdische Familie, der nicht so gute Kritiken gekriegt hat, aber mir gefiel er halt sehr gut. Aber ich bin auch so ein Lucky Luke Fanboy. Und ansonsten ähm, habe ich zu Hause mir gerade von äh, Bernd Kissel äh, die Saarlegenden äh, hingelegt und lese sie durch. Auch sehr, sehr zu empfehlen. Äh, Zeichnungen auf extrem hohem Niveau. Also man kommt auch zum, äh, zum Comic-Lesen.
0: Ja, sau geil. Ähm, wo kann man dich denn online finden, wenn man sich vielleicht mal einen Eindruck von dir machen möchte? Wo gibt es vielleicht sogar Leseproben? Bist du auf Facebook?
4: Auf Facebook bin ich auch, aber da muss ich gestehen, habe ich bisher noch nicht die Zeit und die Lust dazu entwickelt, mir eine eigene Künstlerseite zu machen. Aber ihr könnt mich da gerne anquatschen, ich akzeptiere fast jeden.
0: <lacht> Kann ich bestätigen.
4: <lacht> nee, das andere ist halt, ähm, ich bin unter comiccabin.com zu finden, also die auf Englisch Comic Hütte. Ich habe eine Hütte im Garten, in der zeichne ist ja. meine Comics. Und natürlich unter schoolpeppers.de und wer noch was von mir lesen will, findet ganz, ganz viel äh, unter Sascha Dörp oder unter schoolpeppers auf mycomics.de.
0: Dann vielen Dank für deine Zeit. Und viel Spaß heute halt noch.
4: Ja, vielen Dank auch und ebenso viel Spaß. Ciao. Tschüss.
0: So, wir sind hier weiter unterwegs in der ähm, Artist Alley oder Comic Alley. Das verschwindet so ein bisschen ineinander. Und ähm, ich habe jetzt einen jungen Mann getroffen, der sein eigenes Projekt vorstellen möchte. Hallo, wer bist du?
6: Ja, hallo, ich bin Hock und ähm, ich habe eine neue Comicserie auf dem Markt, die heißt Touch. Offiziell erscheinen sie erst im Juno, aber die ersten gedruckten Ausgaben haben wir jetzt schon mal auf
0: der Con dabei. Super geil! ich konnte einen ersten Blick riskieren, da hast mir schon auch ein paar Sachen erzählen können. Also du bist jetzt erstmal Comic, Autor und Zeichner in Personalunion, das haben wir richtig verstanden. Ne? Genau,
6: also ich bin der Autor und ich mache auch die Bleistiftzeichnungen und habe dann ein Team von Helfern, die teilweise auch schon für Marvel, DC und Senscope gearbeitet haben, die mir helfen beim Tuschen und beim Kolorieren. Einfach damit, das zeitlich neben meinem normalen
0: Job, den ich leider noch machen muss, überhaupt irgendwie realisierbar ist. Also es ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt, das merkt man schon mal. Und du hast mir auch vorher vorgestellt, dein Projekt Touch, das kann man hier wohl kann man auch erwerben in Heftform. Da hast du zwei Versionen. Was ist das? Wo ist der Unterschied in diesen Versionen? Genau,
6: also die, die Idee von Touch ist eigentlich, dass es mir als, als Macher egal sein soll, wie du das Comic beziehst. Jetzt, deswegen haben wir eine Online-Version und eine gedruckte. Jetzt ist es so, wenn die gedruckte über Amazon verkauft wird, über den Buchhandel verkauft wird etc., wird sie automatisch etwas teurer. Deswegen gibt es zusätzlich zu dieser normalen Version noch die Community-Edition. Das haben wir über Kickstarter vorfinanziert. Da ähm, hatte ich ganz viele Helfer, die mir da vorab schon ein bisschen Geld gegeben haben. Und die Namen dieser Helfer findet man jetzt auf dem Cover der Community-Edition. Und da weiß man, wem man zu danken hat, dass man sie etwas günstiger
0: bekommt. Also, hast du versucht, das über äh, auch vielleicht einen Indie-Verlag äh, in Deutschland zum Beispiel zu veröffentlichen? Äh, ist ja wohl auch irgendwas geschehen. Ähm, da gibt es wohl auch schon auch eine andere Version. Wie lief das mit dem Kontakt mit den Verlagen? Also, ich war im letzten Jahr in Stuttgart auf der Comic-Con,
6: Habe da mich, ähm, ja, ein bisschen umgeguckt, Klinken geputzt im Endeffekt mit einem Vorabdruck. Es ist ein bisschen schwierig, für so einen Heftenverlag zu finden, weil zum einen Heft, regelmäßige Serie, die meisten deutschen Verlage mögen doch eher Alben, dann noch ein Unbekannter, der bisher nichts veröffentlicht hat. Große Hilfe habe ich bekommen vom Sebastian Schwarzbold vom The Next Art Verlag, in dem jetzt auch die deutsche Version erscheint, also diese deutsche Handelsversion kann man bei Next Art im Shop beziehen, hat ein Next Art Logo drauf, eine ISBN-Nummer von denen, man kriegt sie in jedem Buchhandel. Und das alles war nur möglich, weil die mich dort unterstützt haben.
0: Wie lange zeichnest du schon? Wie machst du schon? Ich blätter hier gerade so durch und das macht einen sehr guten, sehr professionellen Eindruck. Wie lange bist du denn schon mit dem Thema Comic, mit dem Medium-Comic eigentlich schon beschäftigt? Ich glaube, ich war drei oder vier.
6: Meine Eltern hatten Lebensmittelgeschäft und da gab es so eine kleine Zeitungsecke. Und da lagen noch damals diese unsäglichen Condor-Taschenbücher, von denen ich mich nicht losreißen konnte und Yps und Mickey maus Und habe damals eigentlich schon angefangen, Sequential Art zu kritzeln, also wirklich Panels, die irgendwie zusammenhingen, auch wenn ich noch gar keinen Text dazu schreiben konnte. Dann kam, ich habe auch mal einen ernsthaften Versuch gemacht, so mit 18, 19 äh, für einen der größeren Verlage zu arbeiten, hat aber nicht geklappt. Und da kam irgendwann das echte Leben dazwischen. Ich habe zehn Jahre aufgehört und jetzt bin ich seit sechs Jahren wieder dran und seit sechs Jahren daran, das richtige Projekt zu finden und aufzubauen. Und
0: ich habe das Gefühl, Touch ist das richtige Projekt. Toi, toi, toi. Ja, wir haben jetzt verschiedene Interviews, auch schon schriftliche Interviews geführt. Demnächst werden wir eins mit dem Dante Verlag führen oder Dantes Verlag. Der junge Mann macht den kompletten Verlag auch komplett alleine. Und das ist immer so ein bisschen Kämpfe gegen Windmühlen. Er wird sich halt mit Reprints von maligen Auflagen, die es nicht mehr so zu kaufen gibt, von anderen Verlagen. Da hat er sich die Lizenzrechte gekauft. Und ähm, was man jetzt auch hier vermehrt merkt, zum Beispiel auch die Jungs von Plam Plan Productions, die hier um die Ecke sitzen, dass Hefte vor allem auf Messen und so Conventions ganz gut laufen. Es ist ein Eindruck, den du bestätigen kannst, dass man da als Gast, der vielleicht noch also nicht so den direkten Zugang zu Comics noch nicht hat, eher mal so ein Heftchen mitnimmt als jetzt einen ganzen Trade. Ja, auf jeden Fall. Also...
6: Es ist einfach eine andere Einstiegshürde, wenn die Hefte etwas günstiger sind. Die Herausforderung für den Künstler ist jetzt natürlich, dass es trotzdem noch neben sich geschlossene, kompakte, aber lesenswerte Story gibt. Das ist auf 22, 28 Seiten natürlich deutlich schwerer. Aber ich glaube schon, dass sowohl das als auch das Webcomic die richtigen Medien sind, um neue Leser zu gewinnen. Deswegen mag ich auch das Konzept der Comic-Con so, weil hier kommen halt nicht nur wie auf eine Buchmesse Leser, oder nach Erlangen Comicleser, sondern hier kommen auch Leute hin, die sich einfach nur für Cosplay interessieren oder die den Delorean sehen wollen, der da hinten steht. Und wenn von Hunderte da vorbeiläuft, irgendeiner von uns einen zu einem Comicleser erzie erzieht, dann hat die ganze Branche was davon.
0: Ja. Dann vielleicht nochmal, um ein Thema mal kurz anzuschneiden. Das ist, vor zwei Wochen sind so ein bisschen Internas von Marvel rausgerutscht. Da ging es um die Frage, welchen Stellenwert der äh, Zeichner innerhalb eines Comics hat, gerade im Verhältnis zum Autor. Dass Comic-Fans dem Grunde nach wohl eher Arbeiten nach Autoren sortieren und vor allem auch kaufen würden und der Zeichner, wenn überhaupt, nur eine zweitrangige Rolle spielt. Jetzt bist du ja beides in Personalunion. Wie würdest du beides gewichten für den Comic und vielleicht auch jetzt für dein äh, Projekt Touch? Ich habe mal einen Ausspruch gehört, ich weiß nicht genau von wem,
6: ich glaube, es war Terry Moore, der gesagt hat, die, die Grafik verkauft den ersten Comic, die Story verkauft den zweiten. Ja? Ähm, ich glaube schon, dass eine gute Grafik wichtig ist, um überhaupt mal jemanden anzuziehen. Ich glaube, dass das auch ein Problem vieler deutscher Eigenproduktionen ist, äh, gerade die, die in größeren Verlagen erscheinen. Die Aufgabe eines Zeichners ist halt etwas anders als die eines Autors. Der, der Autor erzählt dir seine Fantasie und der Zeichner muss dafür sorgen, dass das in einer Art und Weise passiert, dass du nicht wahrnimmst, dass du gerade einen Comic liest. Ja, die Aufgabe sowohl von Autor als auch von Zeichner ist es, dich auf der ersten Seite einzusaugen, dafür zu sorgen, dass du eine gute Zeit hast, nicht auf der letzten Seite wieder auszuspucken. Und wenn du keine Erinnerung daran hast, was zwischendurch passiert ist, haben die ihren Job super gemacht. Deswegen wundert es mich nicht, wenn bei Marvel und DC die Diskussion aufkommt und der Zeichner weniger gewertet wird, weil er dem normalen Leser nicht auffällt, wenn er seine Arbeit richtig, richtig gut macht. Ähm, ich habe auf meiner Homepage eine sehr interessante Geschichte, ich habe mir für Touchmeer äh, professionelle Hilfe gesucht bei Tuschern und bei Koloristen und habe da äh, mit jeweils fünf, sechs Leuten Tests gemacht, dieselben Bleistiftzeichnungen von anderen Tuschern geinkt. Sollte man sich mal anschauen, es ist unfassbar, was für einen Unterschied das macht und ich glaube, damit ist auch die Diskussion, äh, Pausen die nur durch oder macht der Zeichner einen Unterschied, auch gerade wenn es um Vorzeichnungen geht. Ich glaube, wenn man das mal gesehen hat, kann man die Diskussion begraben. Ich glaube,
0: wie gesagt, es liegt einfach daran, dass wenn der seine Arbeit gut macht, das nicht auffällt. Das kann man also alles auf deiner Internetseite finden, hast du uns gesagt. Ähm, wie lautet denn die URL dieser Internetseite und wo kann man dich generell im Internet oder sonst so finden, wenn man mal Kontakt aufnehmen möchte und sich ähm, Touch vielleicht nochmal anschauen möchte?
6: Also die Online-Version von Touch, auch mit einer Leseprobe, gibt es auf meiner Internetseite, hock comicscom h A-O-K vorne. Und ansonsten bin ich auch unter hockcomics auf Twitter und auf Facebook. Achtung, da poste ich in Englisch. Es gibt allerdings auch einen deutschen Account, hoccomics de Dann vielen Dank für deine Zeit.